0: 大家好，欢迎来到我们的频道，我是营养师姐
1: ，我是运动防护员小
0: 康。我们的频道啊，会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同的议题。然后如果有兴趣的话，就继续听下去喽。我们今天呢要来讨论是，呃，就是我们之前的那个粉丝哦，就是会听我们的那个 podcast 的粉丝他们问的问题。然后呃，今天就来解答。然后因为这个事件就是他的问题啊，刚好就发生在小康的以前跟现在，所以我现在就是要来访问小康，他以前到现在的转变，就是因为这个议题在讲的就是大肚子，有很多人他其实四肢都瘦瘦的，可是就肚子很大，就有点像青蛙这样子啊然后他就会一直觉得说，哎，为什么我的四肢都不太胖，甚至脸也都不会胖，但是肚子就很大，那个肚子很难消下去，那。呃，以前小康在大学时期的时候也曾经经历过这件事情，但她现在度超平，她现在就是一个差 S 到 S 的女孩，所以她完全是最佳代言人。我们来访问她一下，她从以前到现在，呃，饮食生活形态的转变，她一定是做对了什么事，她才会从以前的青蛙人变成现在的 S 女孩嘛？所以我今天就是要来访问她。好。呃，小康来问一下哈，我们先来看呃看一下你当时的状况，那时候是你大学的时候，对不对
1: ？对，哎、欸，不过我觉得我那时候不算青蛙人哎、欸，因为我那时候是脸、哦，我那时候
0: 脸跟四肢
1: 都蛮胖的
0: ，哦，就是从头到尾胖的、就是、大胖，
1: 对，就是我就是一个大胖子，<笑><笑>就
0: 是然后肚子同时很大这样，对，肚子同时很大。你那时候的体重跟体脂是多少？
1: 我记得那我应该五七五八吧，我那时候还比我们班一些男生还要重，嗯、可我比他们矮超多哎、欸，超可怕的、欸
0: 。你们班男生也太瘦吧？
1: <笑>呃，对啊，他是为了这个，就是觉得很懊恼啊。我是因为我体重太重而懊恼
0: 。哦、oh, ，OK OK。然后你那时候体脂多少
1: ？应该也是二七二八吧。我高中好像有量，我占那种体重。计还是体脂计，反正我就站了一次，好像还量到三十三过，就是肥胖等级那个，超过二十四就肥胖嘛。我就是在二十四之外的，<笑>有那个状态
0: 。然后你那时候是你的花样年华，就是二十出头岁的女孩，对不对？哎、欸
1: ，其实你这样讲会让我觉得很可惜耶。我怎么把自己的花<笑>我怎么让我自己的花样年华是这样的？<笑>把我的青春还给我，可恶！
0: <笑>你你现在会想说，如果你当时知道你哪些事情做不对，然后你改变它，也许你的花样年华会跟你想的，就是可能可以经历更美好的事情，对不对
1: ？我真的这么觉得、欸，诶，我觉得，我觉得是、欸，诶，嗯
0: 嗯
1: 嗯，像我现在就觉得美好很多啊，所以，所以这样的状态再放在我花样年华的话。<笑>那这样一一定会更好吧
0: ？没错，
1: 对啊，那时候我又年轻，胶原蛋白也还有
0: 。对，就那时候这样嘭嘭的。然后如果做对了一些事，你应该整体就是都会变瘦，然后肚子想当然就可以穿什么热热裤，然后露肚子之类的對。我那时候
1: 穿热裤，
0: 哎、欸，你有穿热裤，<笑>真是对不起。<笑><笑>你那什么脸？<笑>我想说，那时候怎么会想要穿这个裤啊？这不是有点崩吗？那时候这不是有大件呢，<笑>好不好？你白吃哦、喔、
1: <笑> ！Sorry， 我太我太直观了
0: 。等<笑>、嗯，然后你那时
1: 候，我那时候是我我有、嗯、<笑>我去做了那个救生员的培训，所以那时候我比较瘦。OK， 然、okay. 后、啊、我就想说。我连泳衣我都敢穿了，泳衣是是连身三角的、欸、那个我都敢穿了，<笑>那这个裤算什么？它还四角哎、欸，布还比较多，那我怕什么？
0: <笑>你你那时候，你那时候印象中你的裤子都穿几号？我记得我都穿挑二七二八幺的吧？嗯哼，嗯哼，对，可能 M L 吧，嗯。我记得你有跟我说你，因为你那时候就是你爱吃蛋糕跟面包的时期，对不对
1: ？哎、欸，我真正开始爱吃那些东西是高中开始哦，哦、啊、就开始，但是国中国中我我开始魔性吃是国中哎、欸，嗯嗯，因为我我国中是非常认真念书的小孩，因为我那时我因为我就觉得我国中的时候就突然开窍这样，然后我就、嗯、只要好好念书就可以考得很好，我很喜欢那个时候。可是我那时候的方法就是都做错、嗯，因为我那时候一回家，然后我会先先睡觉，然后哦没有，我先去冰箱吃东西，然后就是会有面包、三明治什么的，嗯、然后我就会先刻一个，然后刻一个之后呢、嗯，我就睡一下，然后睡完之后呢，嗯、我就喝一大碗茶叶，然后吃完晚餐之后，嗯、或者吃完晚餐之后喝一一大碗茶叶。接着就去就去念书，有时候我会念到天亮，我不知道为什么国中要这样。对，嗯，我拼到好像在拼大学一样，我不知道为什么。然后、嗯、这样证明我真的不太，可能真的不太会念书，因为只
0: 是国中而已、嗯
1: 。然后，所以我那时候就开始会，就是会常昏昏欲睡嘛。然后回家也开始养成就是大吃大喝的习惯。就、嗯、我每天回家，我都可能至少会吃一个到两个三明治。一回家我、嗯、就怕了、嗯，所以，嗯、所以我，我我国小是瘦的，但是、嗯，但是我到我国小大概是我现在的身高，然后四十九公斤。其实我那时候、嗯、我国小这个体身体身材也是算大只啦。嗯
0: ，多
1: 以,以一个成年女性来讲的话，就是一个还还不错的样子。这样，对对，因为因为我身高没有什么变嘛，然后、嗯、后来到国中之后。变成五十三，而且是有一天我，嗯、我就发现，哎、欸，为什么我腿变那么粗，没有空隙了？这样，为什么肚子是这个？<笑>为什么肚子是这样？然后那时候我已经五十三了，可是然后国中的时候，就是、嗯、反正就是那样子大吃嘛。啊，高中的时候也是啊，高中的时候那时候有，嗯、哦，因为那时候晚上晚上我住宿嘛，所以有时候会跟朋友一起去买一些吃的。
0: 或是饮料
1: 什么的，嗯，然后下课、嗯嗯、下课我会去福利社买甜点，因为我觉得、嗯、其实刚上高中的时候我压力很大，因为都是我不认识的人，然后我坐在位置上我也不敢跟人家讲话，嗯，然后我那时候就兴起哎，帮我去福利社买东西，所以这就开始养成一个习惯了，我觉得这应该就是我压力吃的开始，就是果真要早走。嗯只是高中就定型了，定型说、嗯、我压力吃会吃甜的嗯，嗯，然后大学的时候就是也会去福利社买那种，我那时候最喜欢的就是大的巧克力菠萝面包，它不是外层巧克力，它是里面有巧克力酱那一种，嗯哼，然后配牛奶，然后喝下午茶，他脸刚翻白眼，哈<笑>是下午茶吗？是下午茶吗？之类的吧，反正我就是想要，我没在管什么茶的啦，我想要吃我就会吃啊，然后<笑>、喔、然后然后有一阵子我去那个宜兰宜兰实习，那时候我压力也非常大、嗯，因为那时候就是也就去一个没有人认识我的地方，然后就是只有我一个这样，嗯、然后、嗯、那时候我跟班上的同学已经是比较熟了，可是我大概长一个礼拜没有什么，我只有礼拜三可以跟人家。讲话而已，其他时间我就是在外面实习这样，嗯，顶多就是跟教我、嗯、教我的学姐这样子，嗯、然后所以那时候就是每个礼拜我都会带那个奶冻卷蛋糕回台北，有时候帮人家买，真的假的？我自己会买一条，我可以一口气刻半条哎、欸，用汤匙哇哎，真的假的？那时候真的吃的很疯狂，然后以前是。可能吃完吃完晚餐，或者吃完某个点心之后，就觉得哎、欸、困了，睡一下，嗯，这样。所以我差不多，嗯、我我忘我可能是大四的时候才觉醒說，说、欸、哎是大四吗？大三大四吧，嗯、开始我的运动的意识，这样子，我要我要去运动、嗯，这样，嗯，我把睡觉时间拿去运动。嗯嗯因为我发现我就是吃完之后睡，嗯、那时候爆胖超多的嗯。嗯哼，对，非常可怕。
0: 那你那段时间就那两个月爆肥，你你有发现你胖在主要你很有感觉是胖在哪个地方让你觉得胖吗？应该肚子跟腿吧。嗯，你你的肚子是你很明显觉得你穿裤子会比较肥肥那种感觉，就一弯腰
1: 就可以发现很。就是有时候，就肚子大的时候，不是一弯腰，然后那个肚子肉它就会被挤成好几层吗
0: ？哦、oh, ，对、那個，然后就是
1: 那个层跟层之间变宽了
0: ，<笑>好现实哦，就是这，就,就,<笑>就是挤成肚那种感觉，对不对
1: ？对，而且就是每一层都变厚，这样，好，好，
0: <笑>好。然后你后来有运动意识之后，你每天去运动多久？大概两小时吧，
1: 就是中训会一小时、嗯，然后有氧一小时，所以我才知道我跑一分钟只能消耗十卡，就是那时候知道的。嗯、然后我那时候想说，嗯、靠，一个菠萝六百卡，哦、啊，我要在这里跑一个小时，它只是消耗掉一个菠萝而已，<笑>我还吃了别的、欸然。然后你持续多久？我好像一直就，可能就一两年吧。OK，
0: 就是以大学来算了。对，然后、呃、那一段时间的改变是什么？就是你你把你的睡觉时间，你吃完东西就会睡觉的那个时间换成这个有氧加重训啊？你有什么改变吗？那
1: 时候有变比较瘦吧，因为那时候我开始在教那个有氧课程、嗯，跳有氧舞蹈那一种。嗯然后我希望我的学生看到我的时候，嗯、心里不要想说我不想跟老师一样，<笑><笑>跟着他跳舞就会变成那样嘛。Okay. 那我不想跳。哎、欸，真的，老师好像不能呈现太糟糕。会想，我我觉得我会这样想，我会这样子想。嗯，没错，没错，沒錯我这么想，所以我我就假设我我就觉得我学生也会这么想。嗯，所那时候就是
0: 那时候应该是我比较瘦。嗯，对。但你有你有你有,有数据吗？就是那时候你做了两年这件事情之后，然后它有变成怎样吗？比如说你体重下降多少，啊、体脂变多少这样
1: ？我哦，我研究所的时候应该是五五五六吧，然后体脂率应该是二四吧
0: ，二十四，二二到二四吧。OK， 二十二到二十四。好，对。然后。嗯，这样看起来下降只有下降超多两公斤嘛？这样看起来两年做这、啊、下降两公斤，然后体脂降比较多，可是大概也降了五趴嘛，对不对？左右好，然后你那时候觉得你的状态，因为你现在是十十几趴的体脂吧
1: ？对，十六到十九吗？十十六左右。
0: 嗯，所以你后来就是呃，譬如说二十四二二二到二十四，然后降到变十六好了，那这边又降了六趴。嗯，这边我们一定有做一些对的事情，有做了一些改变，它才会变成这样吧
1: ？对，就是你告诉我要借夫借奶的时候，你还记得我那时候、嗯、就是你叫我借我那边 K 花那边不爽。<笑>
0: <笑> OK OK 好，然后你很容易是个大肚子的人，其实一定有一件事情，呃，是共通点，呃，我不能说百分百，但是我觉得应该有百分之八十以上的人有个共通点，就是你吃东西应该是有时候是没有意思，譬如说你可能觉得你很饿，或是你当下想吃，你就会吃，然后你不会慢慢的吃。你不会好好的咀嚼，你应该就是很快就把它吃下去，很快就吞下去。甚至有些人他是边说话边吃的那个状态。通常这样子的人，他会比较容易肚子大大的，就是吃东西蛮快的，或者是总时长来说不是特别特别短，但是你没有什么咀嚼。有些人他很懒惰咀嚼，你知道吗？他会觉得我不然我就含着，然后含的偏软之后就把它吞下去，他没有在咀嚼。<笑>嗯，真的很像蛇哎、欸，因为蛇不是用那个化学性的消化方式嘛，<笑>所以它它蛇不是没什么牙齿嘛？就、嗯、因为它没有物理性的消化的那个功能、嗯、啊，它是含着，它不是有时候可以含着一个动物，然后蛇嘛，然后它就可以让它的那个消化液去分解它，分解它、嗯，然后分解到一个程度，它就把它吞下去。<笑>你知道这件
1: 事吗？我不知道这件事哎、欸，我的天啊！蛇
0: ，蛇你好像百科全书哦。<笑>而且、那個、<笑>那个被说是蛇的人应该不爽吧？不<笑>用，因为我很单纯想说，哎、欸，怎么那么像蛇？我就会直接跟他讲。<笑>然后，只是我跟你讲说，蛇它是属于这种消化方式的。然后我遇到很多人，他其实没有意识。所以，我后来就是，譬如说，因为我的工作就是要帮大家减肥，然后帮你找出你的日常生活出了什么问题，才会导致这个结果。因为我们也一定都一样在吃东西，很多人他不是因为吃很多的炸物或者是甜点或者肉，可是他可能是某些小习惯做不好，也会导致不好的结果。然后，呃，第一个剖析的，如果他单纯比较局部是胖肚子的话，其实你吃东西应该没有充分的咀嚼。我之前呢、啊，有一段时间我会计时，就是请我的个案计时，他吃东西吃多久。譬如说，他刚开始吃下去之后，他就那个手机按开始秒，就开始计时，然后吃完之后，他就把它按掉，然后跟我讲他吃了多久时间。因为有时候你没有意识，你会觉得我好像没吃很快，那是自体感觉嘛。可是实际上，他真的去计时之后，他才会发现说啊，哦，我吃很快哎、欸。其实他很短的时间之间就把它吃完，可是他自己没感觉。然后第二个是我就会，譬如说。去吃火锅好了，很多人他其实那个火锅的肉片不是一般是猪肉片吗？我跟你讲，他那一口大概咬三下他就吞下去了。你如果一片肉咬三下就吞下去，那个肉不好消化它太大了，你知道吗？它太大的状态下去了，其实它在你的胃，它在你的小肠要待非常久的时间，而且因为你的肠子它基本上会吓到了，就是。那个东西它真的太大了，就是它被分解的那个程度太低了，所以它要待在那个地方特别特别的久，所以它也会导致它的肚子比较大，而且它比较容易胀，就是它在肚子里面产生的气体量也会比较多，它就比较容易大肚子这样子，而且宿便比较容易多，因为那个比较大的呃食物，未消化完的食物，它比较容易卡在肠子的边边，或者它就那边待很久，所以宿便也会比较多，肚子就会比较大，没有好好的慢慢的咀嚼你。印象中，你那时候，譬如说，你吃半个刚刚讲那个卷，那个蛋糕卷，你大概花多久时间把那个半个吃完
1: ？我觉得应该十几分钟而已，因为我记得我那时候是边看剧然后边吃，哦，其实我到现在也还在改了，有时候我现在比较会咀嚼食物嗯嗯，但是我觉得食物真正被咀嚼完成是它真的像。就是你你的舌头是感觉不到颗粒感的，嗯，那个才是真正的咀嚼完、嗯嗯。那像有时候我可能会，我还没有咀嚼完，可是我我已经做了吞咽的动作了，然后我就会我就会脑海里哎、欸、等一下，我还没我我还没把它磨碎完，然后它然後它<笑>它它就进去了这样。对，所以那个好好咀好好咀嚼的感受，我是真的是最近才才体验到的。然后就像你刚才讲的、嗯，就是像我连就边看手机那个绝对边看手机绝对嘛，我连想别的事情也会，因为我的头，我、嗯、后来发现我的头脑跟我舌头不太协调，就是我在想事情的时候，嗯、我咀嚼就会变少，而且我会不自觉吞下去。嗯、对，后特别我如果就吃比较高鲜的，例如说像我会吃地瓜，然后地瓜不是嚼不够、嗯，所以它就会变成一坨嘛，吞下去会。有点难吞，对对，那个就是没有，那个就是没有咀嚼完完全。你没错，真的咀嚼完全的时候，你吞咽你会很像在喝稀饭一样，嗯嗯,嗯而且你是吃不到米粒感的，它就是、嗯、它就是一个食物的流，嗯嗯、哦，很很像在喝很浓的木瓜牛奶
0: ，嗯，那个感觉，那个、感觉对我觉得
1: 我觉得有有咀嚼完应该是那样。
0: 我真的觉得充分咀嚼这件事情，是你第一个要先意识到你有没有在做，就是有没有在咬，有没有在动。因为我发现真的很多人是懒惰的，然后他这个习惯建立以后，也不可能会瞬间改变啊。那如果他吃到真的很不好消化的东西的话，他真的就会常常不消化。其实他就常常不消化，他就是直接堵住。那个堵住真的会成为你的肚子大的非常重要原因。然后有一个有一个，我讲这个东西，应该大家会有一点惊讶。可是它其实理论上面应该是可能够理解的，有一个东西叫做金针菇
1: ，金针
0: 菇、嗯，金针菇它绝对是一个好物，就是它是一个非常高纤维啊，非常棒的一个蔬菜，对不对？嗯、可是你应该有发现一件事情，就是金针菇它不好咬，它不会咬断。你有咬断过金针菇吗？没有吧？对，金针菇非常的不好咬，因为它的。它的纤维太韧了，你知道吗？所以我，我为什么我不太吃金针菇？就是因为我发现我吃它，我都会胀气，因为它不好被咬断。我也也许是你看我的牙齿，我就已经我觉得我牙齿很很 strong， 而且因为我就是一个很认真在刷牙的人，嗯、因为我很怕我牙齿不健康、嗯，所以我就是非常认真在刷牙的人，所以我我的牙齿应该相对来说没有那么糟糕。它相相相对来说是，而且我也没有什么敏感性牙齿什么等等的，可是。我在咀嚼的时候，我发现金针菇它就是不会断。可是你会发现吃火锅的时候，它都给你整捆的，整捆的金针菇。你应该发现这件事，没错。对，对。所以如果我去吃火锅店的话，那个金针菇我就会选择我不要吃它，不然我就自备剪刀把它剪一剪。啊，我在拿下那我在拿下去烫，然后把它烫熟，我才会吃它，因为它真的非常的不容易咬断。嗯，哦、我我觉得大家你可以去。你可以去感受一下，因为金针菇它觉得是很棒的东西，可是它非常的不容易咬断这件事情，它有可能造成你上你肚子就是食物不消化，然后就肚子变大这件事情。嗯嗯嗯，好。然后第二个就是你刚刚提到，的是你在那一段时间暴肥那段时间，你吃完东西就觉得想睡觉，然后你会直接去睡觉，对不对？对啊。这这这觉得可怕，这绝对是肚子变大非常重要的原因。因为我之前有呃几个个案，就是最近有这几个比较还好，然后之前带过非常多的个案是，他跟我说他吃完晚餐之后，他可能上班很累。他可能他也不是那种劳力工作者，或者是走，他就是坐办公室那种哦。可他就会觉得他可能伤脑啦，就是就是比较劳劳心啦、啊，然后费神这样。然后他做完他的工作之后，晚餐吃完晚餐，他就非常想睡觉，他会直接先去睡觉。他可能七点譬如说六点吃晚餐，七点去睡，睡到八点或九点再起来洗澡。嗯，然后他可能是不是洗完澡之后，因为刚好睡觉就蛮有精神，嗯、然后他就可能就开始滑手机。到可能两三点，他才在睡觉。讲、嗯，这个状态非常容易变胖，非常容易变胖是胖肚子。为什么？我跟你讲吼、哦，因为我们吃完东西之后，它是不是食物就是跑到胃，然后再跑到小肠？对。可是今天如果你在去睡觉，它会发生什么事？我们在睡觉的时候，我们肠胃它也在做事情，没错。可是你可以想象到，我们在睡觉的时候，跟你醒着的时候，你应该可以感受到。你在睡觉的时候，有点像是在呃待机，就怎样哦休眠模式，就是那种电脑的休眠模式。那休眠模式的状态，你所有做的事情全部都会变慢，就是譬如说你大脑接收资讯能力也下降，思考能力也下降。好，譬如譬如说记忆力绝对下降，因为不需要嘛。然后你的你只剩下什么？你只剩下最主要的呼吸嘛，它还在呼吸。对，然后其他的功能，譬如说肠胃附近的要要做的事情，譬如说它要消化的那个能力，全部其都会变差。然后你好不容易吃完那一餐，对不对？吃完那个东西，然后你马上去睡觉，你的食物是不是又不消化？它不会往前推进，它会直接先就先停住，因为它所有的工作进度都变慢。举例来说，如果我们的肠胃很像一个生产线好，好它很像生产线，然后东西就一直过去一直要被处理的、欸。可是你在睡觉的时候，你的生产线的走的速度就会是你平常工作速度的，可能只剩下五分之一，就只剩下百分之二十。好了、嗯，你就可以知道它有多慢，多慢，多慢。多慢的在处理，所以，然后你的血糖啊，因为基本上我们如果在吃完东西之后，就血糖不是会上升，然后胰岛素不是会分泌去压你的血糖嘛？对、嗯，那当你吃东西下去的时候，因为动作太慢了，所以你的血糖其实也不会有很大的幅度往上，对不对？可是，对，它会因为食物就卡在那个地方，所以你你等你醒来的时候，它开始工作，你的血糖才会上升。然后这时候你的血糖突然上升，你如果休眠模式，然后你突然起床了，就假如他不是九点起床嘛、嗯，然后休眠模式他突然起床，他是工作开始做，他的食物又开始工作了，生产线又继续动了，他血糖会瞬间飙高、欸，哎，他血糖瞬间飙高，那时候胰岛素就会大量分泌，那时候就会开始囤积脂肪，对，那为什么是增加
1: 在腹部，<笑>然后还有内脏脂肪，为什么他不会全身跑？哦
0: 哦、oh, ，你你可以想象得到說，说如果你的食物就是你的输送带都非常非常的慢， yeah. 它都存留在呃肠胃附近，那你的身体其实它别的地方都没有事情要做，只有肠胃它有胃消化完的食物，它有工作要做，它是会把所有的血液全部都往呃那个肠胃附近送。所、yeah. 以我们的血管它其实是可以调控的。举、yeah. 例来说，我如果今天需要用脑，我也会把我其他地方的血血流量下降，我会把我的血液都。存留在我的大脑附近，所以如果我现在我的消化呃需要，哎、呃，我其他的事情不太需要做，我也会把我的血液都藏存留在肠胃附近。那它会存留在肠胃附近的时间，如果变得比较久的话，我的细胞它得到的养分几率一定也会比较高吧？因为它就是输送到那个地方哈。它如果在那个地方过多没有用掉的地方，它是不是就会在那附近囤积脂肪？因为血流量几乎都在肠胃附近
1: ，哦、所以跟刚两三点所以那个就比较没关系。就是这个内脏脂肪，你不是说你的个案就是会弄到两三点才睡吗？因为啊，对，所以就跟这个内脏脂肪的关联不大
0: 。哦，关联不大，可是会有一个状况，就是因为我们在呃，你你你在半夜，就是你你应该可以知道，就是中医说半夜的十一点到凌晨的一两点，是我们肝脏休息的时候，修复自我修复的时候。那我们之前在前面几集有讲到肠肝循环这件事情，就是说，如果你的肠子毒素太多，或者是未消化完的食物太多，它是不是会影响到肝脏的功能？那如果说你在晚上该睡觉，让它修复、嗯，肝脏修复的时间又没有让它修复，你可以想象到你的肝脏完完全全。嗯没有办法帮你好好的处理你的脂肪，好好处理你吃进来的营养吗？因为你毒素也没排掉，你又没办法让它好好休息，所以它其实还是有点正相关。可是它不是直接造成脂肪囤积的原因
1: 。哦，原来就是会让整个身体的环境变得更差了。也就是说，会大肚子的人，他最根本原因就是消化太慢了
0: 。对，他的消化变得太慢会不容易消化，这件事情都让你的肚子非常的大。
1: 然后又吃过量的话，四肢也会开始胖了，因为因为那个肚子已经没地方装了，它就会装到四肢。是这样吗？没
0: 错，没错，没错。而且刚刚有讲，你会瞬间在你呃刚起床的时候，你的血糖突然飙升，你的胰岛素不是会大量分泌吗？在那一段时间，你的胰岛素如果经常发生这些事情，经常大量分泌的话，其实在肠胃附近的细胞，就是我们内脏存在的主要的地方嘛，它如果常常这边的血糖波动非常大的话，它的阻抗就是胰岛素，因为胰岛素瞬间增加，它胰岛素阻抗的状况就会变得比较显著。所以他也会在这个地方附近，会比较容易有肥胖跟脂肪囤积的状
1: 况。您说这个胰岛素阻抗只发
0: 生在腹腔吗？就是附近，附近的几率会比较高
1: 。哦，所以他不是全身性的胰岛素阻抗，不一定会是全身性的。对，它不一定太严重
0: 。对对对，没错，他不一定。哦,哦,哦，那就会跟所以
1: 哪边胰岛素阻抗多，那就胖哪里。所以所以胖就是先从肚子开始。先从肠子附近周围开始，然后真的装到不能再装的时候，才是到四肢、嗯。然后胰岛素阻抗，它就也是会扩散到四肢这样
0: 。没错，没错、嗯。所以我觉得先改这两个你的日常习惯啊，就是第一个，你可能不要。不咀嚼或懒惰咀嚼，就因为我们真的不是蛇，你的唾液分泌它基本上只能够分解淀粉，它其他的东西不太能够分解，因为我我们的唾液里面主要是只有唾液淀粉酶，主要了，然后主要，所以它能够在那边预分解的只有糖类食物。可是老实说，如果你连那个糖类食物你都太懒的咀嚼，它还是要花很多的时间，它才能够在肠胃被好好的处理掉。所以还要好好,好的咀嚼、嗯，咀嚼。嗯咀嚼不一定是吃东西的时间，因为我,我之前有发现，譬如说他跟我一开始按 start， 然后他开始吃，然后到他结束时间很长，可是他中间他不动嘴巴不动，他就这样含着、欸。哎、啊，我遇过这种人哎、欸啊，他给我含着，他在做鼻子。他<笑>对他想说，我只要吃久一点呐、啊，<笑>但是我懒得咀嚼，我就含着
1: ，就当蛇哎
0: 、欸，超吃久一点真的，这就当了，我觉得好可爱哦、喔。够寒着哎、欸，我就，哎呦，我真的是吓到哎、欸。然后，再来就是真的不要吃完马上坐着，或甚至睡觉。其实吃完马上睡，觉得最糟了。只是说吃完坐着，你你应该也可以想象到，吃完坐着，它的血流也都还在肠胃附近吧？你最好是吃完饭去走一走啦，你就可以让你在走路的时候，你可以刺激你的血液循环。你懂为什么？你的血流量它就不会囤，全部都囤积在我的肠胃附近。它也比较容易赶快让你的血糖上去之后，它赶快就把它掉掉下来，因为血糖的波动太大这件事情绝得跟脂肪瞬间囤积有绝对正相关，所以你不能让你的血糖震荡太大、嗯，所以你最好吃完饭之后就赶快去走动走动，站着走动一下都可以，它都会让你的胰岛素的敏感度会变得就比较好，然后血糖波动就不会这么大这样子。嗯嗯嗯，原来如此、嗯。而且其实你看你以前那么严重的便秘。很多人的便秘不是因为他吃错东西，或是纤维吃太少，而是他吃的东西送到他肠胃的时候，他分解被分解的速度太慢了。嗯，当然有可能有些人是气质性的问题，就是说他本身的肠子蠕动的速度就比较慢，他可能是肠胃附近的神经的呃功能异常或等等的啦，还是有这样子的人，或者是他肠子就是比较比较窄。就比较小这样，那可是那个是天生的，可是我觉得大部分的人其实是因为你吃的东西太大块了，或是你吃的东西太不好分解了，不然就是你吃完的东西你一直坐着，跟你一直睡觉，它没有办法好好的被分解。那当然，它还没有分解完，还没有制造好大便，你就会常常便秘，脾、嗯、气、嗯嗯、<笑>就都非常容易便秘。然后，呃，小康，我我想问就是。像你你去找的那些研究啊，他有没有在讲说，呃，运运动它对于呃内脏脂肪或者是小肚子上面有什么样的贡献或者是影响度？我找了
1: 近三年内的一个一些同合分析的研究，然后他们他们的研究内容就是去去归纳说，哎、欸，我我用不同的运动量或是不同的运动强度去做运动，嗯，那到底会不会对？会不会让那个内脏脂肪变得比较少，或是让脂肪肝变得比较少？这样，那对对有很多实验做出来，他们发现说，其实不管是你做大量还是低量，强度高或者强度低，嗯、其实跟内内脏脂肪的减少有不太会有关系啦。嗯、这个是，这个是让我还蛮还蛮惊讶的点。但是如果你你想你希望就是效果更好的话，那当然搭配运动是好的。嗯但是，嗯、然后只是说那个时间其实也是很长，至少要维持四到六个月、嗯。然后你、嗯，然后你整个消除内脏脂肪的，呃，那个速率会比单纯饮食控制还要稍微高一点，但也不是说到高很多、嗯。所以，其实整个研究它就是在讲说，嗯、要控制内脏脂肪最重要的还是我们的生活心态的。你你选择的食物或者是你的、嗯、呃吃东西的习惯这一些的。他们他们其实是影响比较大的、嗯。那再来就是说，你原本就没有这些代谢疾病的话，然后你的心肺功能又比较好，你有训练，你有比较好的话，其实你比较不容易会有脂肪肝。所以我觉得这个也是蛮值得大家参考的。嗯、那至于说呃，像内脏脂肪啊，有时候如果家里没有那个机器的话，其实研究也有提到，就是量腰围、嗯，它也是跟内脏脂肪的呃。数据其实是有相关性的，也就是说，单纯量腰围的话，你就可以大概知道说你的内脏脂肪到底是增加或是減少这样。那、嗯、其实还有一些人他会提倡就是做那个高强度间歇嘛。那做高强度间歇，其实它还有它里面还有很多的参数可以去调整，包括呃你的强度或者是持续的时间、休息的时间等等的。那我就看到一篇研究就是。嗯他的确有讲到说，就是高强度间歇，他的确是有用。但是以我个人来讲的话，我觉得有效的高强度间歇训练，通常是会发生在实验室里面，因为像我们在、嗯、我们在做实验，那嗯，我们那时候帮受试者测设定强度的时候，就是用他的体重下去帮他帮他设定，所以那个脚踏车给他的阻力会全部都是固定的，而且我们会要求他。要维持在一定的踩踏频率，然后踩一样快，然后要维持那个时间、嗯，对，所以要这么精准的设定之下的高强度间歇运动，我们看到效果。所以我就会觉得说，哦、如果是在我们一般实验室外，然后比较没有这一些呃设备的状况之下，自己做的那些高强度间歇，那强度究竟强一样、嗯？我觉得这个对我来说就会比较不确定一点，这样。对，所以与其与其觉得说啊，反正我我我先大吃，然后我我再运动就好，或者甚至以前啊，我也把这当成我的名言。为什么我要运动？就是因为我想要吃更多。其实这句话是不行的，因为当你真的吃很多的时候，运动它它是没有办法帮你达到你要减肥的效果。运动它的好处是在于说，它可以让我们的身体组成比较好。它可以增加我们肌肉的功能，它同时也可以增加我们大脑的功能，这是运动它最大的好处。如果要减肥，<笑>就要透过饮食习惯、<笑>生活习惯去调整。那、嗯、然后加上运动，它可以让你整个人，如果你是一台车的话，可以让你的设备更好。这样，我还是维持瘦，我觉得是跟我的饮食习惯调整有非常非常大的关。因为像我从你这边就知道说，哎、mm -hmm. ，什么食物要注意，然后什么食物其实它不好消化，那我就是尽量去挑选我好消化的。Mm -hmm. 然后呃， mm -hmm. 可能每天会观察我的皮肤啊，是不是又有一些红点？有红点代表啊，我身体有发炎了。那或者是我的排便状况怎么样？对对我觉得反而是我比以前更关注这一些。那、mm -hmm. 那当他们有一些状况的时候，我就比较会去调整说，哎，那我今天吃的东西应该要怎么样选？像是这样子的。那如果大家想要知道我是怎么挑选食物的话，就可以听我们前面几集，因为我们前面几集都很详细介绍，然后那些方式也都是我自己本身会用的方式。这样，对，好 ，OK， 太好了。<笑><笑>好，那我们今天就先跟大家聊到这边，大家拜拜
0: ，拜拜。